0: Gutes und schlechtes Leben, glückliches und unglückliches Leben. Das, was für das Leben gesund und ungesund ist. Die Langlebigkeit und das Leben selbst, wo all dieses Wissen verankert ist, das nennt man Ayurveda.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen hier bei Business in Balance, deinem Podcast, in dem es darum geht, wie du eine für dich stimmige Balance zwischen deinem Arbeits- bzw. deinem Businessleben, deiner Gesundheit und deinem persönlichen Wohlbefinden findest. Mein Name ist Katharina Gorka und ich möchte dich dazu einladen, in deinem Unternehmen, bei deiner Arbeit, nicht nur den betriebswirtschaftlichen Erfolg oder deine Karriere in den Vordergrund zu stellen, sondern auch dich persönlich, deine Gesundheit und deine Lebensvision wieder mehr zum Fokus deines Wirkens werden zu lassen. Denn meine große Vision ist es, dich dabei unterstützen zu dürfen, dass du für dich dein Businessleben ganz einfach, gesund, selbstbestimmt und achtsam gestalten kannst. Und dafür teile ich meine besten Tipps und Impulse mit dir. In der heutigen Folge geht es weiter mit dem Ayurveda-Spezial hier in diesem Podcast und es wird heute um die Ayurveda-Ernährung in deinem Berufsleben gehen. Und du hast es ja eben im Intro schon gehört, dort hat eine andere Stimme gesprochen, denn ich habe mich hierfür heute eine Expertin an meine Seite geholt, die sich auf den Ayurveda spezialisiert hat und die ganz wundervolle Tipps für dich mitgebracht hat. Und das ist die liebe Laura Krüger. Laura beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit den Themen Ernährung, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Sie hat ihren Master in Sustainable Marketing und Leadership abgeschlossen und leitet neben ihrer Tätigkeit als Ayurveda-Coach gemeinsam mit dem Gründer den Ayurveda-Campus in Schwerin. Dort unterrichtet sie unter anderem die ayurvedische Ernährungslehre, gepaart mit modernen Ansätzen. Laura befindet sich aktuell in dem Masterstudiengang Clinical Nutrition und geht somit ihrer Leidenschaft nach, weitere wissenschaftliche Ansätze mit dem Ayurveda zu verbinden. Außerdem hat sie zwei ganz wundervolle Bücher über den Ayurveda geschrieben. Ihr erstes Buch, In Balance mit Ayurveda, in dem sie die Themen Ayurveda und Hormone fundiert miteinander verbunden hat, ist im April 2020 erschienen. Und ihr zweites Buch, Ayurveda Ernährung für Berufstätige, ist dann schließlich im Dezember 2020 erschienen. Und darum soll es heute in dieser Podcast-Folge im weitesten Sinne auch gehen um eine gesunde, alltagsnahe Ernährung für deinen modernen, herausfordernden Berufsalltag. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Du darfst dich auf jeden Fall auf eine ganz spannende Interviewfolge freuen und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Business in Balance Podcast. Ich habe heute Besuch mitgebracht, denn wir wollen heute mal darüber sprechen, wie man als vielbeschäftigte Businessfrau den Ayurveda ganz leicht in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Ja, und dafür habe ich die Laura Krüger bei mir zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Laura.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Du hast ja ein Herzensthema von mir mitgebracht, den Ayurveda. Und die Laura hat ein Buch geschrieben, veröffentlicht, über das Thema Ayurveda Ernährung für Berufstätige. Ich habe es hier gerade vor mir liegen und ich habe es auch schon förmlich verschlungen. Und in diesem Buch teilst du, liebe Laura, ja ganz tolle und wie ich finde auch pragmatische Tipps und Tools mit uns, wie man die Ayurveda Ernährung in seinen modernen Alltag ganz leicht integrieren kann und das Ganze eben ohne die indische Großfamilie im Rücken zu haben oder jetzt nur noch den ganzen Tag indisch kochen zu müssen. Genau, und auf deine Tipps aus dem Buch, da wollen wir später auch gerne nochmal etwas näher drauf eingehen. Vielleicht magst du aber erstmal damit beginnen, wie du persönlich zum Ayurveda gekommen bist.
0: Ja klar, super gerne. Also ich, ich versuche mich kurz zu halten, aber ähm, letztendlich bin ich ähm, über die Ernährung zum Ayurveda gekommen. Also Ernährung hat für mich eigentlich angefangen, damit hat mein Gesundheitsweg angefangen. Also damit hat, hat überhaupt angefangen, dass ich mich mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt habe. Und das war schon als ich 16 war und ein Jahr in Amerika gelebt habe und eine Gastfamilie hatte, wo der Gastvater lange als Koch gearbeitet hat und super gut kochen konnte und auch sehr, sehr gesund gekocht hat. Und da habe ich erstmal mal gemerkt, was das mit meinem Körper macht, dass es mir da so extrem gut mitging, wie viel Spaß mir auch kochen gemacht hat. Und seitdem war ich so bei dem Thema kochen und ernährung total drin und super fasziniert und habe extrem viel darüber gelernt auch kurzzeitig damals schon überlegt ob ich es dann im studium weiterverfolge und und ökotrophologie studiere Letztendlich bin ich aber dann doch in den Bereich Nachhaltigkeit gegangen und ähm, genau, habe da meinen Master gemacht und habe aber das, die Faszination für das Thema nie verloren. Das heißt, ich habe mich immer sehr, sehr viel mit der Gesundheit beschäftigt, sehr, sehr klassisch gesund gegessen und viel Sport gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, dann war ich bei meinem ersten Job und war, hab, war im Konzern tätig und habe mir dann gedacht, ah ja, ne, wenn du dich jetzt schon so für Gesundheit interessierst, setzt doch mal die Pille ab, weil... Ist ja nicht ganz so toll für den Körper. Ja. Ja, und dann war ich erstmal richtig geschockt, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, also ich war echt wirklich so drei Monate schon depressionsähnlich unterwegs, bin morgens aufgestanden, habe nur geheult, mhm. ähm, obwohl alles in meinem Leben gut war. Also es gab keine rationale Erklärung. Ähm, meine Haut ist schlimm geworden. Und das Krasseste war eigentlich, dass echt meine Periode eineinhalb Jahre ausgeblieben ist. Und ich habe es halt nicht verstanden, weil ich dachte mir, Moment mal, du beschäftigst dich seit zehn Jahren mit Gesundheit, mit Ernährung, du weißt, was gut ist und was nicht, und, mhm. ne, du lebst gesund und es funktioniert nicht, was ist denn da jetzt gerade los? Also ich, alle, alle ähm, Frauenärzte abgeklappert, die wollten mir entweder die Pille wieder verschreiben ähm, oder wussten eben irgendwie auch nicht weiter, Hormonwerte waren alle top, also war eigentlich alles gut. Naja, und dann habe ich halt selbst geguckt, ja, was kannst du denn jetzt machen und dann bin ich auf den Ayurveda gestoßen und es hat direkt gefunkt. Also ich wusste direkt irgendwie, oh, das ist cool. Mhm. Und dann habe ich auch echt nicht lange gehadert und parallel eine yogalehrerausbildung gemacht und ähm, eine Ayurveda-Therapeut-Ausbildung. Beides in, in dem gleichen Jahr quasi angefangen mhm. und ähm, ja, bin... Seitdem im Ayurveda tätig, bin dann hängen geblieben bei meinem Ausbildungsinstitut, ähm, dem Ayurveda-Campus, bin dann erst im Marketing dort eingestiegen ähm, und bin inzwischen die Leitung zusammen mit dem Gründer, Bastian Wittig. Und ähm, ja, habe letztes Jahr dann zum, zum Thema Ayurveda eben drei Bücher veröffentlicht, zwei davon etwas größere, wo es eben um Hormone geht. Hm. Und ähm, das zweite, wie du schon gesagt hast, Ayurveda-Ernährung für Berufstätige. Und ähm, widme mich jetzt eben so der Kombination aus, aus Ayurveda Und dann eben doch den Ernährungswissenschaften, weil ich jetzt gerade noch Clinical Nutrition nebenbei studiere.
1: Und ja, das ist eigentlich da, wo ich gerade so stehe. Das ist ein sehr spannender Weg und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren bei dir ja wirklich ganz viel getan und die Ereignisse auch so ein bisschen überschlagen. So hört sich das zumindest an. Also ganz spannende Zeit. Und wie kam es denn dazu, dass du äh, im Prinzip ein Buch explizit für Berufstätige ähm, geschrieben hast zum Thema Ayurveda? Hast du da auch eigene Erfahrungen aus deinem Berufsalltag, die du vielleicht mit uns teilen magst? Also es kam tatsächlich vor allem von
0: Klienten, weil ähm, ich muss sagen, dass ich mich inzwischen sehr, sehr glücklich schätze. Ich arbeite einen ganz großen Teil meiner Arbeit im Homeoffice. Ähm, also ich bin nicht wirklich oft unterwegs und nicht oft im Büro. Das heißt, ich habe zum Glück zu Hause die Zeit. Ich kann dreimal am Tag warm kochen. Mhm. Ähm, und das Ding ist, bei mir ist das dreimal am Tag warm kochen, es hört sich erstmal viel an, aber ich stehe keinen Tag der Woche mehr als eine Stunde in der Küche, es sei denn, ich habe am Wochenende total Bock, was riesig Aufwendiges zu machen, weil ich einfach Lust drauf habe. Ja. Ähm, aber an sich bin ich halt nicht lange in der Küche, wenn man denkt, okay, das sind aber drei warme Mahlzeiten. Und auch meine Klienten haben das nicht verstanden. Die meinten, ja, wie machst du das denn? Also wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich mich denn ähm, so oft in die Küche stellen? Und ne, vor allem auch, wenn ich im Büro bin. Also wie kriege ich eine gesunde Ernährung denn im Büro hin? Wie soll ich das machen? Ähm, und das ist natürlich was, was ich damit mit sehr vielen Klienten durchgearbeitet habe. Äh, und so ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass ich sage, boah, das Thema... Das muss noch mal mehr aufgegriffen werden. Dazu soll es noch mal ein Buch geben und. Mhm war es halt einfach ein riesiges Anliegen, dass ich auf der einen Seite die ayurvedische Ernährungslehre integriere, auf der anderen Seite aber auch Aspekte der Ernährungswissenschaften mit integriere, weil einfach beides sehr, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig sollte es einfach eine praktische Anleitung dafür sein, wie Ayurveda im Alltag funktionieren kann. Ja,
1: Also es ist auch sehr modern geschrieben. Ich habe ja gesagt, ich habe es schon durchgestöbert und man muss sagen, es ist wirklich auch so diese Kombination ja ganz oft da drin. Ne? Du hast ganz oft so diese klassische Ernährungslehre hier bei uns äh, aus dem Westen auch verglichen mit dem, ähm, ja, mit dem Ayurveda eigentlich. Und das finde ich auch so interessant, ne? dass man auch nochmal die Parallelen sieht, aber auch die Gegensätze wiederum aufgezeigt bekommt.
0: Ja, total. Also ich finde, wir haben unglaublich viele Parallelen. Also Ayurveda und die, die moderne Erlehrung, Ernährungslehre ergänzen sich ganz wunderbar. Ne? Also die widersprechen sich gar nicht oft. Mhm. Ähm, ne? es, es geht eher da, also ne, der, wie gesagt, der Ayurveda widerspricht der Ernährungslehre nicht. Es geht eher darum, wie kombinieren wir das Ganze denn? Und der Ayurveda hat eben nicht nur den Bereich der Nährstoffe, sondern Ayurveda hat einfach acht Bereiche.
1: Ja, also um eine andere Betrachtungsweise auch. Ne?
0: Genau, deswegen auch. Mhm. Richtig, richtig. Deswegen ergänzt sich das eben einfach so wunderbar, weil wir, wie gesagt, aus acht Bereichen schöpfen können und nur ein Bereich sind, im Ayurveda wird es nicht Nährstoffe genannt, aber ne, nur in einem Bereich geht es letztendlich wirklich um die Lebensmittel. Und dann gibt es halt noch sieben Bereiche, aus denen wir schöpfen können, die eben auch ganz, ganz viel mit unserer Gesundheit machen.
1: Genau, ja. genau. Ja, total spannend. Also jeder, der ähm, sich gerne mit dem Thema Ayurveda im Berufsalltag beschäftigen möchte, dem lege ich ganz ähm, wärmend dein Buch ans Herz. Und vielleicht magst du aber mit uns einfach mal so deine drei wichtigsten Ernährungstipps ähm, teilen, die du jetzt jemanden empfehlen würdest, um den klassischen Ayurveda modern für sich umsetzen zu können in seinem Berufsalltag. Würde dir da sowas einfallen? Mhm.
0: Also das, das Erste, womit ich glaube ich anfangen würde, wenn ich generell versuchen würde, eine, eine gesunde Ernährung oder auch eine ayurvedische Ernährung zu integrieren, ist, dass ich mal auf die, auf die Menge der Nahrung schaue. Also im Ayurveda, das, das Rashi letztendlich das ist die Menge ja. der Nahrung. Und im Buch habe ich da auch so eine ayurvedisierte eat -Well plate Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen ja, hast.
1: Den genau.
0: Ja, genau, den Teller. Also das ist ja. quasi einmal so ein Teller, der aufgezeichnet ist. Und ähm, die eat -Well plate um das einmal kurz zu erwähnen, ähm, kommt aus Großbritannien. Also das ist quasi die Ernährungspyramide der DGE, nur aus Großbritannien. Und das Gute ist, die haben das vor ein paar Jahren erneuert. Das heißt, da sind schon viel mehr neuere wissenschaftliche Erkenntnisse drin, als es bei der DGE gerade der Fall ist. Ja. Das sieht man beispielsweise daran, dass die mehr auf pflanzliche Proteine setzen ne, und eben auf weniger Fleisch beispielsweise. Wobei Ayurveda jetzt natürlich auch nicht äh, ein veganes oder vegetarisches Konzept nee. ist, das nicht, ne? das muss man halt ähm, individuell schauen. Ähm, aber letztendlich würde ich da mal ansetzen und schauen, wie stelle ich denn meine Mahlzeiten zusammen? Ne, das ist eine, eine große Basis ist einfach erstmal Gemüse, weil Gemüse können wir alle mehr essen. Ne? Ja. Punkt. 400 essen Gramm Gemüse am viel Tag. Zu
1: wenig im Alltag. Ne?
0: Richtig. Und also, gerade ja. wenn man daran nicht geschult ist, ne, dann vergisst man das auch einfach ja. irgendwie oft. Oder Und
1: nur so eine kleine Portion vielleicht, ne, wenn es nicht richtig. läuft.
0: <lacht> richtig. Und das ist, glaube ich, so einer der ersten Ansatzpunkte, dass ich sagen würde: Schau mal, dass du auf 400 Gramm Gemüse am Tag kommst. Wenn ja. du das nicht gewohnt bist, ist das erstmal viel. Das ist
1: eine ganze Menge schon, ja.
0: Richtig, und ähm, deswegen, das ist, das ist so eine Sache, wie baue ich meinen Teller auf? Und, und die Basis ist so, es ist Gemüse einfach. Ne? Ja. Und an sich, was ich auch liebe am Ayurveda, ist, dass der Ayurveda ja eine sehr, sehr vollwertige Ernährung auch schätzt. Immer unter Berücksichtigung des Agni, also des Verdauungsfeuers. Also du musst immer schauen... Ähm, wie kann ich das denn verdauen, wenn ich jetzt total viel Luft im Bauch bekomme, weil ich mich zu vollwertig ernähre, dann gehen wir ja. halt eher wieder einen Schritt zurück. Ne? Schritt
1: für Schritt auch dahin bewegen, Ne, Step by Step, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, nichtsdestotrotz sind aber im Ayurveda, da, da gibt es nicht Low Carb oder High Carb oder okay. ähm, Low Protein, High Protein und so weiter und so fort. Das heißt, wie wir diesen Teller weiter aufbauen, ist, dass wir halt eine Getreidesorte beispielsweise noch dabei haben. Ne? Also, dass wir, dass wir gute Kohlenhydrate haben oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr Süßkartoffeln, ne? was ja auch Kohlenhydrate enthält. Also, dass wir da einfach eine ähm, ne gute Kohlenhydratkomponente ja. haben. Und als nächstes dann halt eben auch auf die Proteine schauen und das kann natürlich total individuell sein, je nachdem was auch vertragen wird. Also Hülsenfrüchte sind da natürlich klasse, gerade rote Linsen, Mungdal wenn man Hülsenfrüchte nicht so sehr gewohnt ist, ja, sind das einfach zwei ja, ähm, vertragen. Ne? Richtig, genau. Das sind so die beiden, die eigentlich von fast jedem gut vertragen werden. Nichtsdestotrotz, wenn man es nicht gewohnt ist, langsam steigern. Das hast du ja auch schon gesagt. Das ist ganz wichtig. Und dann schauen wir halt, okay, wir haben, wir suchen noch eine gesunde Fettquelle. Das sind dann eben Nüsse, das sind Samen, das kann gie sein oder Olivenöl, was, was integriert wird. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich erstmal so der Anfang. Das ist ja.
1: eigentlich das gar ist so nicht so einfach, weil es so schön anschaulich ist. Ne? Wenn man sich so einen Teller, das kann sich jeder vorstellen. Ich arbeite ja. da auch ganz viel in der Beratungspraxis tatsächlich mit diesem Tellerprinzip. Da gibt es ja viele Varianten. Und eigentlich ist bei mir auch immer der Tenor gewesen, die Hälfte des Tellers gerne mit Gemüse. Ne? So, dann hat man schon mal eine super Basis, äh, gerade für die Leute, die dann auch abnehmen möchten. Aber auch generell in der Präventivdiät ist es natürlich immer toll. Viel, viel, viel Gemüse. Und wie du sagst, dann nochmal eine gute Eiweißquelle, eine gute Fettquelle, dass man einfach so eine ausgewogene, vielseitige Ernährung hat. Und das kann man sich mit diesem Teller so pragmatisch machen, ne? Ja,
0: das finde ich auch. Das ist total schön. Und auch Gemüse, du kannst es halt so schön individuell machen. Ne? Wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht eher, geht eher in so eine Kaffertendenz, hat vielleicht ein, ein bisschen mehr Fülle, ist sehr, sehr stabil beispielsweise, dass man dann halt schaut, okay, wir gehen auf leichtere Gemüsesorten, wie Zucchini, mhm. wie Brokkoli, wie Paprika, wie vielleicht auch ein bisschen Tomaten und so weiter. Und wenn wir merken, oh, wir haben so ein Gedankenkarussell, wir sind total schmal, wir ne, brauchen ein bisschen mehr Substanz oder vielleicht haben wir auch zu viel Feuer, das heißt, wir brauchen richtig viel, was wir verbrennen können, hm. dass wir dann eher in die kohlenhydrathaltigen Gemüse gehen, ne? also Süßkartoffel, rote Beete, ja. ähm, Karotte, Pastinake, Kürbis ja. und so weiter und so fort. Ne? Ja, genau.
1: Das, genau ist, das kann man so also schön mit dem Ayurveda so schön individuell gestalten, ne? hm. das mag ich auch daran so gerne. Ja, hm. total.
0: Das heißt, so dieses teller ist. Erstmal ein bisschen pauschal ausgedrückt und dann, was draufkommt, ist wieder total individuell. Richtig, ja, nur, ja. dass
1: wir halt alle Komponenten haben. Das ist auf jeden Fall bei jedem wichtig. Ja. ja. Und man kann es ja. halt auch immer so nach seinem persönlichen ähm, Lebensstil oder auch nach, nach dem, wie man sich gerade fühlt im Leben. Das verändert sich ja auch ständig, dass man da auch einfach ähm, flexibel mitbleiben kann. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau, also generell so schön undogmatisch einfach, ne, weil wir verändern uns ja, unser ganzes Leben ist ja ein Prozess. Und auch im Ayurveda die verschiedenen Phasen des Lebens. Ähm, und auch dahin gehen können wir ja unsere Ernährung immer wieder anpassen. Deswegen, ist, ja. ja, genau wie du sagst, immer, immer, ja
1: anpassungsfähig bleiben. und flexibel, ne? Das ist so ja. spannend, ja. Also das Tellerprinzip hattest du gesagt. Und äh, genau. würde dir noch ein weiterer Tipp einfallen? Mhm, ähm,
0: was ich auch sehr sehr wichtig finde, ähm, die Dosha-Uhr in Bezug auf die Ernährung, kann man die ja sehr, sehr schön anpassen. Also die Dosha-Uhr, wird ja sehr, sehr viel im, im Lebensstil benutzt. Also wir haben im Ayurveda vielleicht für die, die das noch nicht kennen, quasi verschiedene Energien, die zu verschiedenen Zeiten wirken. Das kann man sehr, sehr gut auch mit den Hormonen tatsächlich heute begründen und wie die im Laufe des Tages quasi sich verändern, also gerade schlaf wach und so weiter und so fort. Und diese Prinzipien kann man eben auch auf die Ernährung beziehen. Und die zwei wichtigen Aspekte von dieser Dosha-Uhr sind eigentlich zum einen, wir versuchen eine gewisse Regelmäßigkeit in unser Leben zu bringen. Gar nicht ich so einfach schon. Für die gar Maske nicht so einfach. Mhm. Richtig, richtig. Ja. Und da würde ich dann versuchen zu schauen, wie kriegen wir es denn hin, dass du versuchst, regelmäßig zu essen? Nimmst ja. du deine drei bis fünf Mahlzeiten, je nach Konstitution, mhm. vielleicht auch mal zwei, aber ne, zwei bis, bis fünf. Mhm. Wie kriegen wir das hin, dass du die halt zu ähnlichen Zeiten konsumierst? Also wie kriegen wir es hin, dass dein Frühstück in, in der Regel immer ähnlich ist, ja. dein Mittagessen zu einer ähnlichen Zeit angenommen wird, idealerweise irgendwann ne, zwischen 10 zwischen und 2 oder zwischen 11 und 1 und, und so weiter. Also dass wir das schön zur Mittagszeit auch wirklich haben und da auch die Hauptmahlzeit integrieren. Das ist auch ja. so ein Thema, weil unsere Verdauungskraft, unser Agni ist da einfach am stärksten. Ja. Und Dass wir abends auch wieder zu einer ähnlichen Zeit essen und das idealerweise circa drei Stunden vorm Schlafen gehen, damit der Körper dann auch erstmal mit der Erstverdauung fertig ist mhm. und ähm, auch gut in den Schlaf kommt. Weil wenn wir nicht gut schlafen, hat es wieder ganz andere Effekte, ähm, ja. ne, gerade auf, auf unser Cortisol, auf unseren Cortisol, äh, auf unser Cortisol-Level. Mhm. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall schauen, dass der Schlaf auch gut ist und auch das kann man über die Ernährung steuern letztendlich
1: und nicht Ach, nur über den Kaffeekonsum. Ja. Und gerade das Problem von vielen Berufstätigen ist ja halt, dass sie doch meistens die Hauptmahlzeit eher zum Abend hin konsumieren, ne? wenn sie Feierabend haben, wenn sie dann Zeit haben zum Kochen, das ist auch oftmals die einzige Familienmahlzeit im Alltag und dass sie vielleicht morgens auch gar nicht essen, sondern nur schnell irgendwie einen Kaffee konsumieren und dann halt ähm, ja mittags vielleicht irgendwie ein belegtes Brötchen vom Bäcker nochmal und dann abends halt irgendwie die Massen essen und dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf das ganze Schlafverhalten, auf die Regeneration über Nacht und natürlich auch auf die Verdauung. Ne? Ja, total. Um, genau. Ich
0: finde find an der Stelle noch total wichtig zu erwähnen, wenn, ne, wenn jetzt viele Leute zuhören, die sagen, ja, abends ist meine Hauptmahlzeit, weil das ist halt nur mal die Familienzeit, das, das muss man gar nicht so extrem wegnehmen. Ne? Also man kann abends vielleicht nicht unbedingt die Hauptmahlzeit machen, aber man kann definitiv eine warme Mahlzeit essen, was wir sowieso wollen im Ayurveda, ne, dass man immer gut warm ist. Ähm, wo man dann aber trotzdem beispielsweise eine schöne Suppe oder einen schönen Eintopf abends machen kann, der dann gut bekömmlich ist, was auch eine Art von Hauptmahlzeit letztendlich das Gefühl davon erweckt, weil es halt eine warme Mahlzeit ist ja. Ähm, ja, und das kann dann auch wieder gut funktionieren. Ja. Dann hat
1: man auch was Nährendes und äh, Warmes im Magen, was einem einfach auch ein gutes Sättigungsgefühl dann gibt, ne? Ja, genau. Aber der Ayurveda empfiehlt ja klassischerweise die Hauptmahlzeit des Tages so um die Mittagszeit herum, wie du schon sagtest, zwischen 10 und 2 Uhr, also sagen wir mal optimalerweise so gegen 12 Uhr zu konsumieren, einfach weil das Akne eben das Verdauungsfeuer ja zu der Zeit am stärksten ist. Jetzt haben natürlich viele Berufstätige und Selbstständige ähm, die Herausforderung, dass sie zur Mittagszeit herum ja oftmals nicht zu Hause sind und frisch kochen können. Oder vielleicht auch an ihrem Arbeitsplatz gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwas aufzuwärmen oder auch keine Küche haben, also nichts frisch zubereiten können. Was kannst du für Empfehlungen geben für diese Menschen, die sich gerne gesund ernähren möchten und ähm, tagsüber aber nicht die Möglichkeit haben, jetzt frisch zu kochen? Was kann man da machen? Sollte man die Mittagszeit, ähm, die Mittagsmahlzeit weglassen? Sollte man was Kaltes essen, sich was mitnehmen? Welche Tipps hast du da für uns?
0: Also weglassen auf keinen Fall. Das
1: wäre Schlimmste. <lacht> Denn,
0: genau, weil im, im Ayurveda, sagen wir, dann verbrennt quasi das Agni. Also im, im Ayurveda, das Verdauungsfeuer ist letztendlich das Feuer, was, was unsere Nahrung auf, auch aufspaltet. Und ähm, wir sagen im Ayurveda, dann würde dieses Verdauungsfeuer letztendlich die Gewebe anfangen zu verdauen, was Sinn macht. Ne? Weil wir würden immer dünner werden. Also jetzt mal ganz. Vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ähm, ne, und es kann auch zu so Sachen kommen wie beispielsweise ähm, saurem Aufstoßen Sodbrennen. und so weiter und so fort. Mhm. Sodbrennen, genau deswegen wollen wir auf jeden Fall was essen. Und ich bin ein unglaublich großer Fan von Thermobehältern. Mhm. Denn eine Sache, die ich finde, die wir definitiv modern interpretieren müssen, ist, dass im Ayurveda ja eine der Regeln in Anführungsstrichen ist. Wir wollen immer wirklich alles komplett frisch gekocht haben.
1: Am besten, ja.
0: Genau. Und das funktioniert natürlich in unserer heutigen Zeit nicht. Und es funktioniert mhm. vor allem nicht, wenn wir arbeiten. Und deswegen ist das ein Thema, wo ich denke, wir müssen einfach viel, viel pragmatischer werden, denn Ayurveda soll ja ein sehr flexibles System sein, aber wenn wir jetzt uns an alle Regeln halten, die Ayurveda uns vorgibt, dann ist das überhaupt gar, nicht, gar kein flexibles System. Dann sind System.
1: wir auch nur noch wirklich nur noch den ganzen Tag in der Küche.
0: Richtig, richtig. Und dann wird es halt sehr dogmatisch und sehr schwierig. Und ähm, deswegen, ne, da müssen wir einfach ein bisschen flexibel bleiben. Deswegen bin ich wirklich ein großer Fan davon, zu sagen, okay, ich koche abends ein bisschen mehr, ich koche abends irgendwie noch mal vor, ähm, ich mache zu der Suppe vielleicht noch mal eine Getreideeinlage, die ich am nächsten Tag mit integrieren kann. Und mache das Essen dann morgens ganz gerne nochmal warm, ne? wenn wir wirklich gar keine Küche haben, wo nichts warm gemacht werden kann ja. auf der Arbeit, ne? mache ich es morgens warm, bereite den Thermobehälter entsprechend vor, nehme alles in Thermobehälter mit und habe um 12 Uhr ein warmes Mittagessen, weil so lange hält es definitiv warm. Und dann hast du mittags halt schon dein, ja deine komplett gesunde Mahlzeit mit. Ja. Also da bin ich ein großer, großer Fan von, von diesen Thermobehältern, die ich selber auch total oft nutze. Wenn ich nach ähm, ne, nach Schwerin fahre zum Ayurveda-Campus, dann frühstücke ich meistens erst morgens da, weil ich sehr früh los muss, habe mein Porridge dann mit und habe aber direkt eine gute eine gute Mahlzeit. ja. Ne? Wenn mal gar keine Zeit ist, kann Porridge übrigens auch ein tolles Mittagessen sein. Also ne, wenn Weil das ist wirklich in drei Minuten, kann das fertig sein letztendlich. Das worden. kann man
1: morgens doch meistens noch mit einbauen irgendwie. Ne? So ein Porridge, das dauert ja wirklich keine fünf Minuten. Ja,
0: genau, genau. Also das ist so eine Sache, ähm, was auch geht, sind zimmertemperierte Speisen. Natürlich, sagt der Ayurveda, warme Speisen sind besser. Das macht auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht Sinn. Einfach aus dem Grund, dass unser Körper die Nahrung nicht wieder aufwärmen muss. Das heißt, wir ziehen die meiste Energie aus der Nahrung, wenn sie gekocht ist. Teilweise sind, ähm, sind Nährstoffe sogar besser, besser vom Körper aufzunehmen, wenn die Nahrung gekocht ist. Ja, also es gibt, das es gibt sogar die
1: zum Beispiel. Ne? Genau,
0: richtig, das mhm. Bitterkarotin zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch diese These, dass dadurch, dass die Menschheit halt überhaupt erstmal kochen konnte, also Speisen erwärmen konnte, dass dann die Kapazität da war, dass sich unser Gehirn entwickeln konnte, so wie es sich. Mhm. Also da, bis dahin, wo, wo es quasi heute ist. Also auch ein, ähm, ein Zeichen dafür, wie wichtig einfach warme Nahrung ist letztendlich, weil wir daraus einfach mehr Energie ziehen können. Aber... Nichtsdestotrotz bin ich auch offen dafür, wenn man sagt, okay, wir nehmen zimmertemperierte Speisen. Das heißt, es sind keine Speisen direkt aus dem Kühlschrank, ne, aber dass wir mit dem Quinoa-Salat arbeiten, ne, wenn wir jetzt mal mhm. keine, keine Zeit haben, irgendwie den Thermobehälter fertig zu machen oder was
1: auch ja. immer. Ne, dass man dann mit sowas beispielsweise arbeitet. Ja, also etwas, auch was man schon mal gekocht hat, sozusagen. Genau, ja, ja. ja und genau. dann aber in dem Moment nicht unbedingt wieder erwärmen muss, sondern einfach dann zimmertemperiert zu sich nimmt. Es so würde vielleicht der ein oder andere sagen, Na ja, aber wenn ich das abends koche, morgens wieder aufwärme und dann bis zum Mittag, dann sind ja auch sehr viele Nährstoffe ähm, verloren gegangen. Aber das finde ich selber auch immer so wichtig, einfach zu schauen, dass man ähm, sagt, Na ja, es ist halt immer noch ein Benefit, ne, ob ich mir jetzt diese sozusagen relativ frische, selbstgekochte Mahlzeit zu mir nehme oder ob ich mir eben irgendwie einen Döner hole oder irgendwie ein mm. Brötchen vom Bäcker. Ne? Da sind natürlich mm. auch noch Welten zwischen. Sicherlich ja. ist es optimaler, das ganz frisch zu kochen. Aber mhm. ich finde es halt auch immer so super wichtig, dass wir den Ayurveda auch für uns wirklich für den Alltag modern anpassen und auch passend machen. Ja. Und ähm, da, wie du schon sagst, auch undogmatisch mit umgehen und uns selber da nicht wieder diesen übertriebenen Stress mitmachen. Oh, es muss jetzt aber frisch und es muss jetzt alles perfekt sein. Mhm. Denn häufig ist es ja dann auch so, gerade wenn man sagt, naja, ich kann es ja sowieso nicht perfekt machen, dann lasse ich es irgendwie sowieso bleiben. Ne? Und das finde ich dann super schade, weil ja auch ja. keine immer kleine Schritte in die Richtung des das sind ja besser als keine Schritte.
0: Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht und ähm, ich arbeite da halt mit dieser in Anführungsstrichen 24-Stunden-Regel. Ne? Also alles, ja. was ich vor 24 Stunden gekocht habe, ist für mich immer noch eine sehr, sehr wertvolle Nahrung. Mhm. Ähm, und ich und, und man kann sie natürlich auch nochmal aufwerten. Also was ich auch sehr gerne mitgebe, ist dass man dann über die nochmals aufgewärmte Mahlzeit zum Mittag nochmal ein paar Kräuter drüber gibt, frische, die man vielleicht auf der Arbeit lagern kann, dass man da so ein, zwei Kräutertöpfe hat oder ein paar Nüsse und Samen nochmal drüber gibt oder nochmal ein bisschen Öl drüber gibt, ein Hanföl oder so, ne? Das mhm. was das einfach auch nochmal aufwertet. Das so. finde ich, kann man auch immer das machen. Das sind so ja. easy
1: Tipps, ne? das kann man sich wirklich in die Handtasche packen, einfach irgendwie so seine, auf seine Konstitution abgestimmte Saaten oder Nussmischung oder eben auch Kräutermischung und dann macht man sich das halt zur Not mal über den Salat aus der Kantine. Ne? Also viele haben ja auch so dieses Problem in Anführungszeichen, dass sie eben mittags außer Haus essen gehen müssen, wollen, wie auch immer, dass sie vielleicht mit dem Team unterwegs sind, mit Kollegen irgendwo mit mittags beim meta essen oder eben ähm, das Businessessen mit Kunden vielleicht auch anschauen steht. Vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal einen Tipp geben, worauf kann man denn achten, wenn man eben darauf angewiesen ist, sich außer Haus mittags auch zu ernähren.
0: Ja, du hast da schon was ganz, ganz Spannendes angesprochen, den Italienern, ne? weil das ist ja schon mal der allererste Schritt. Die Frage ist erstmal, wohin gehen wir denn essen? Ja. Ne? Und da ist der, der Asiate, wo man meistens viel Gemüse bekommt, wo man frische Kräuter bekommt, wo man vielleicht Reisnudeln bekommt und so weiter, ähm, dann ist der natürlich schon mal ein etwas leichteres Mittagessen als die Pizza. Ja. Beim Italiener. Jetzt, oder die Pasta, genau. Jetzt kann man aber, ja, jetzt will ich auf gar keinen Fall Pizza und Pasta verfluchen. Um Gottes Willen Nein, esse ich auch. Ich
1: nicht auf deiner Seite. <lacht>
0: genau, genau das, das wollen wir nicht. Ne? Aber wenn dann die Kollegen sagen, ah ja, nee, ich möchte jetzt lieber zum Italiener, nicht zum Asiaten, ja gut, ja. dann ist wieder die Frage, was essen wir denn beim Italiener? Mhm. Ne? Also essen wir dann die äh, Salami-Pizza mit Doppeltkäse oder die ähm, vier Jahreszeiten, sind das, nee, wie heißt denn die mit vier Käsesorten? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das ne ich nie. genau, ich auch nicht deswegen, aber die halt ne oder ob man dann eine dicke Carbonara-Soße nimmt oder eine leichtere Gemüsesoße, das sind dann so Fragen, an denen man arbeiten kann oder sich auch überlegen, wenn wir jetzt mal an, an, an Karana denken, also die Zubereitung der Nahrung, wie können wir das denn ein bisschen bekömmlicher machen? Und jetzt haben wir beide ja schon viel über Verdauungsfeuer gesprochen und ich sag mal so, das Verdauungsfeuer kann durch eine Sanfte Schärfe sehr gut angeregt werden. Hm. Und die meisten Italiener haben Chiliöl. Ne, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen Chiliöl auf die Pizza ja. gibt und es dadurch nochmal ein bisschen besser ja, bekömmlich macht. Genau. Genau, also das ist.
1: Ne? Okay, also mit kleinen Tipps arbeiten, meinst du, das hilft auch schon ganz viel, um den Ayurveda in den Alltag auch zu integrieren und einfach für die Verdauung was zu tun. Ne? Es muss dann gar nicht immer so sein, dass ich jetzt hier gar nichts essen kann, sondern dass man einfach bei den kleinen anfängt. Ne? Oder Richtig, wenn ich jetzt mal an die Getränke denke, ne? dass man da dann auch vielleicht nicht unbedingt noch das Riesenglas Wein oder die Riesenportion Bier nimmt, sondern vielleicht eher Wasser und dann nur eine kleine Portion, wenn es was zu trinken sein muss. Im Ayurveda trinkt man ja eher eigentlich nichts zum Essen, oder halt bei solchen Sachen ansetzen oder sich eben vielleicht nochmal seine Kräutermischung mitnehmen ne? oder Gewürze nach dem Essen kauen. Da gibt es ja so viele Optionen im Ayurveda, ne? was man machen mm. kann. Das finde ja. ich auch so schön. Ja,
0: total. Genau. Also, was du gesagt hast mit dem, mit dem Fenchel-Anisamen danach kauen, ist zum Beispiel ganz großartig. Beim Trinken kann man aber tatsächlich auch ansetzen. Also, wir trinken wenig im Ayurveda zu den, zu den Mahlzeiten und ja. definitiv nicht das Bier, was du genannt hast, ähm, ne, die, oder die, die Riesenapfelschorle beim, beim Mittagessen mit den Kollegen, aber ein ingwer beispielsweise kann super förderlich für die Verdauung sein. Ich meine, ich rede jetzt auch nicht von 500 Milliliter Ingwertee, sondern 150 ja, bis Menge, 200 ja. Milliliter. Genau. Ne? Hm. Und dann halt einen schönen Ingwertee dazu. Das kann auch gut für die Verdauung sein, weil Ingwer einfach sehr, sehr verdauungsförderlich
1: ist. Ähm, ja. Und auch bei sowas kann man dann kann man dann ansetzen. Genau. genau, oder dass man eben wieder seine Gewürzmischung in der Tasche hat und die zur Not dann eben mal über die Pasta rüberstreut. Ne? Genau. Ja. Ja, sehr schön. Also wirklich hier ist Tenor auch, sich mit kleinen ähm, Tricks erstmal behelfen und dass man das nicht zu dogmatisch sehen soll, sondern eben auch mal die Pasta beim Italiener genießen kann und es vielleicht aber dann auch nicht jede, äh, jedes Mittagessen irgendwie die Pizza oder die Pasta vom Italiener mhm. sein muss. Ne? Die Balance ist immer alles. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja, ähm, Balance ist ja auch das Stichwort meines Podcastes. Ähm, ich gehe in mein Coaching mit den Klienten ja häufig auch Wirklich in das Thema Pausen rein, einfach um wieder in Balance zu kommen und ähm, seine Balance zu finden. Ich habe aber oftmals wirklich Klientinnen dabei, Selbstständige, die sagen, Na, ich habe eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit, tagsüber Pausen zu machen. Und das höre ich wirklich oft. Ich hatte jetzt vor kurzem auch ganz interessant eine Klientin, die ist Schaufensterdesignerin gewesen, und die arbeitet wirklich von 10 bis 16 Uhr im Schaufenster. Also jetzt momentan unter Corona-Bedingungen wahrscheinlich nicht, aber ansonsten ist sie halt wirklich am Dekorieren in diesen Schaufenstern und die hatte halt einfach keine Möglichkeit, dort eben mittags zu essen. Sie konnte auch keine Pausen machen. Die haben da irgendwie so ein festes ähm, Zeit. Fenster gehabt und da haben wir auch herausgearbeitet, wie kann sie denn den Ayurveda integrieren und wie schafft sie es überhaupt auch, Pausen zu machen? Mhm. Ähm, kannst du vielleicht für solche Fälle auch was empfehlen, für Berufstätige, die wirklich wenig Pausenmöglichkeiten haben? Wie kann man da sich mhm. trotzdem gesund ernähren und vielleicht den Ayurveda auch integrieren?
0: Da finde ich es gleich ganz spannend, was du erzählst, was ihr erarbeitet habt. Ähm, also erstmal, was womit ich anfangen würde, ist gucken, was gibt es für gesunde Snacks, die ich nutzen kann. Also was sind Sachen, die ich vorbereiten kann, die ich wirklich schnell essen kann, dass ich keine eine halbe Stunde mich hinsetzen muss, um eine Pause zu machen, was ja dann einfach nicht nicht ist. Mhm. Und ich finde, das, das Beste, was wirklich eine Mahlzeit ersetzen kann, in Anführungsstrichen, ist, sind einfach Nüsse. Weil Nüsse sind relativ kalorisch, dadurch können sie äh, uns aber auch einfach sättigen, ne? wir, wir bringen eine gewisse Substanz rein und dann vielleicht noch kombiniert mit einem Stück Obst, je nachdem, wie man es wie vertragen kann, weil im Ayurveda wird oft Obst ja auch angedünstet. Ja. Ähm, das heißt, wenn man dazu tendiert, äh, den Apfel nicht so gut zu vertragen, weil man Luft im Bauch spielt, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber eine Banane beispielsweise ist relativ ähm, gut bekömmlich, wenn man das... Ähm, kombiniert nochmal mit Nüssen, dann hat man da auch viele Nährstoffe drin ja. beispielsweise und durch die Kombination von, von Nüssen und Obst ähm, verlängert sich ja die Passiertzeit im Darm einfach von den Lebensmitteln, also besonders von dem Obst, weil Obst ist ja sonst relativ schnell verdaut und das kann dann Probleme geben eben mit der Fruktose, weil die Fruktose dann einfach zu schnell im Darm ist ja, und, das, äh, genau, und das ja. verlangsamt sich eben durch das Fett in den Nüssen, das heißt deswegen ist Obst in Kombination mit Nüssen in der Regel schon mal besser bekömmlich. Mhm das schon mal als Tipp, das wäre so eine Sache finde ich, die man, die man ganz gut machen kann, oder wovon ich auch ein riesiger Fan bin, ähm, sind Tipps weil gute Dips können extreme Nährstoffbomben sein. Ne? Also wenn wir jetzt ein, ein, uns einen Hummus anschauen, der mit Kichererbsen gemacht ist, noch mit ein bisschen Tahin, mit verschiedenen Gewürzen, damit er auch besser bekömmlich ist, weil Hummus ist natürlich ja. ähm, schon etwas, was nicht jeder vertragen kann, ne? deswegen da auf, auf sowas wie Kreuzkümmel achten, vielleicht ja. noch ein bisschen Säure mit reingeben, weil Säure eben auch die Verdauung fördert ähm, und den dann kombinieren mit einem hochqualitativen Dinkelcrackern beispielsweise, ja. wenn man absolut keine Zeit hat. Ne? Das man sowas dann macht, weil man kriegt trotzdem die Nährstoffe, das sind Sachen, die gut satt machen und man es braucht nicht viel Zeit
1: letztendlich. Ja. Ja. ja, sie hatte dann auch oft das Problem, dass sie dann eben um 16 Uhr dann doch schnell zum Kuchen gegriffen hat, der dann irgendwo ähm, vorhanden war, einfach weil sie dann natürlich einen Mordshunger gehabt hat. Also Sie war dann völlig ausgehungert vom Frühstück morgens um acht und ähm, dann war es irgendwie so diese Kaffeezeit nachmittags ne? und dann war halt immer so dieses ja, Gebäck- oder Kuchenzeit für sie und es war natürlich dann, hat auch vom Gewicht her natürlich nach hinten geschossen. Ne? Mhm. Und wir sind tatsächlich auch beim Studentenfutter so ein äh, Stück weit angekommen und ähm, ich hatte ihr mit ihr dann noch so ein bisschen ausgemacht, dass sie sich auch hier wieder Thermobehälter mitnimmt und sie hat sich dann abends mal eine Suppe zubereitet mit ein bisschen Gemüseeinlage, ganz klein geschnippelt und ähm, auch ein paar Kichererbsen drin ne? und dann hat sie das einfach getrunken, also weil mhm. das war für sie halt möglich, ne? sie stand dann im Schaufenster und hat aus dieser Thermoskanne getrunken, das kann man sich mhm. ein bisschen bildlich vorstellen es war für sie halt wenig möglich, mal eben schnell auf Toilette zu gehen. Oder das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es war eben bei ihr einfach so, dass sie sich auch keine zehn Minuten hinsetzen konnte und dann irgendwo im Geschäft da ihr Porridge auspacken konnte oder ähnliches. Und das war dann für sie in dem Moment eine ganz gute Option, irgendwas Flüssiges. Aber auch da kann man das natürlich recht nahrhaft gestalten, dass man schaut, wie wie kriege ich denn eben meine Nährstoffe. Und wie du schon sagst, Hauptsache ich habe zur Mittagszeit auch wirklich was im Magen ne? und mm. habe dann auch nach hinten raus nicht so dieses Energieloch, was ich dann eben wieder durch ähm, Kekse oder Kuchen mm. versuche zu stopfen. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, letztendlich ja. Theoretisch könnte man auch eine Gemüsesuppe pürieren und die einfach sehr flüssig dann trinken. Ne? Das, was ja. Ich dann gemacht habe. ja, Also es gibt immer
1: für jede Situation Möglichkeiten und auch hier ist eigentlich Tenor, es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass es in den Alltag einfach äh, integrierbar ist und machbar ist. Ne? Ja, total. Ja, schön. Ja. Ähm, was empfiehlt der Ayurveda denn für ähm, den stressigen und herausfordernden Berufsalltag? Also nochmal wieder zum Thema Balance. Was kann man denn vielleicht auch außerhalb der Ernährung so vom Lifestyle-Gedanken her äh, machen, um wirklich im Balance zu bleiben?
0: Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Antworten aus dem Ayurveda. Ähm, was ich erstmal, glaube ich, ähm, festhalten möchte, ist, dass Stress unglaublich viel mit Bewertungen von uns zu tun hat. Das heißt, wir nehmen Stress immer subjektiv wahr. Das heißt, die eine Situation ist für eine Person schon extrem stressig und für die nächste nicht. Und an der einen oder anderen Stelle ist es uns mit Sicherheit möglich, an unseren Bewertungen von Stress zu arbeiten. Das heißt, wie kommen wir daraus, zu denken, boah, ich fühle mich gerade so gestresst, ich bin so kaputt, mir geht es so schlecht ja. und so weiter und so fort, weil wir dadurch einfach in eine Negativspirale kommen. Und ja, natürlich gibt es stressige Zeiten, die sollten dann so auch nicht sein und daran muss man dann arbeiten. Aber wirklich erstmal sich die Frage zu stellen als ersten Schritt, wie ist meine Bewertung gerade von der Situation? Warum ist die so? Muss ich vielleicht was an dem allgemeinen, also an meiner allgemeinen Situation erstmal ändern? Mhm. Weil man kann ja, wenn man, das wirst du wahrscheinlich genauso gut wissen wie ich, wenn man seinen Job liebt, dann kommt man gar nicht so schnell in Stress beispielsweise. Also, das ist schon mal so die, das ist dieser, dieser Bewertungsteil. Ähm, das finde ich ist ganz wichtig, sich da zu hinterfragen und zu reflektieren. Also wirklich, ja. Ayurveda ist ja auch ganz, ganz viel im Reflektieren drin. Mhm. Ähm, deswegen, das wäre für mich so, so der, der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, ähm, ich finde es immer schwierig, von Stressminimierung zu sprechen, weil das ist manchmal nicht möglich. Das heißt, ich spreche lieber von Stressmanagement. Also was sind Möglichkeiten, um den Stress, den ich habe, und die Herausforderungen im Alltag zu managen? Ja. Und was da am besten funktioniert, ist einfach die Sachen machen, die man liebt die Sachen machen, die einem Spaß machen. Hm. Und darüber mal wirklich nachzudenken und sich eine Liste mit 20 Sachen aufzuschreiben, das ist jetzt absichtlich mal viel, damit man sich ja. darüber mal Gedanken macht. Was sind denn meine Happiness Booster? Was mache ich gerne? Und dass man sich das wirklich in Kalender einträgt und das macht. Denn hm. Spaß zu haben ist das, was auf unserer HPA-Achse den smoothesten Effekt hat letztendlich. Also das ist die Achse, die für, unsere, für, für unseren Stress, für unser Cortisol-Level letztendlich zuständig ja. ist. Ne? Und auch für die Rückkopplung, die dann sagt, okay, jetzt habe ich keinen Stress mehr. Das heißt, wir können das Cortisol runterfahren. Und dann ne, sind halt diese ganzen Negativeffekte, die wir bei zu viel, dauerhaft zu viel Cortisol verzeichnen können, eine geringe Libido, schlechtere Verdauung und so weiter und so fort, die lösen sich dann quasi auf. Und das Beste, was wir machen können, ist das machen, was uns Spaß macht. Deswegen möchte ich gar nicht so, so krass in die typisch ayurvedischen Sachen gerade reingehen, mhm. sondern wirklich einfach den Leuten, die gerade zuhören, eine Coaching-Aufgabe geben und sagen, schreibt euch bitte heute Abend mal 20 Sachen auf, die ihr gerne macht.
1: So schön. Das ist tatsächlich <lacht> auch eine tolle Coaching-Übung, die ich auch ganz viel in, mein, in der Arbeit mit meinen Klientinnen integriere. Wir schreiben tatsächlich immer 30 Kraftquellen auf und dann sagen die auch immer schon, oh Gott, 30 Sachen, die mir Spaß und Kraft geben. Also das, das finde ich ja gar nicht, das ist ja viel. Und dann kommen sie beim nächsten Gespräch und sagen, ich, ich habe 50 gefunden. Also ich konnte gar nicht mehr aufhören. Da gehören natürlich auch viele Kleinigkeiten zu. Aber gerade darum geht es ja wirklich auch, kleine Ressourcen für sich im Alltag zu finden, die eben die eigenen Kräfte wieder mobilisieren, die den Stress ausgleichen und wo man einfach Spaß dran hat. Ne? Das ist eine ja. schöne Sache, ja.
0: Ja, alleine Kerze beim Essen anzünden beispielsweise, ja. ne? oder irgendwie ein ätherisches Öl, was man toll findet, bei der Arbeit anmachen oder so. Das können auch solche Kleinigkeiten sein. Es genau. ne? kann auch der zweistündige Spaziergang sein, natürlich. Aber es können
1: halt auch die Kleinigkeiten sein, genau wie du sagst. Ja. Und dann ist die Liste auch schnell gefüllt. Ne? Richtig, mhm. richtig. Ja, und dafür dann auch wirklich so ein kleines Date mit sich zu machen und jeden Tag irgendwas davon zu integrieren. Ne? Mhm. Ja.
0: Genau. Ja, und ähm, wenn wir bei, bei Stress sind, du hast zwar die Ernährung so ein bisschen ausgeklammert, aber ich greife es nochmal ganz kurz auf. Ähm, Magnesium ist einfach ein super wichtiges Mineral, wenn es um Stress geht, weil ja. ähm, Magnesium wird besonders braucht, beziehungsweise blöderweise von unserem Körper besonders viel ausgeschieden, wenn wir Stress haben, weil der Körper aktiv möchte, dass unser Nervensystem aktiviert wird, damit wir besser mit dem Stress umgehen können. Mhm. Jetzt geht uns natürlich, wenn wir bei Dauerstress sind, sehr viel Magnesium verloren. Irgendwie Früher war das kein Problem, dann hatten wir einmal alle Jubeljahre eine Stresssituation, haben dann ganz viel grünes Blattgemüse gegessen und uns ging es wieder gut, wir haben das aufgefüllt. Wenn wir heute bei so viel Stress sind, wie wir ihn nun mal haben, dann ist das leider nicht so. Das heißt, wenn, wenn du weißt, du hast super viel Stress, kann es auch Sinn machen, tatsächlich Magnesium zu supplementieren und dabei ja. zu schauen, dass man das nicht nur über
1: grünes Blattgemüse und Nüsse und Co macht, sondern vielleicht wirklich auch zu einem Supplement zu greifen, einfach ja, weil das... Vom Schlafen ja. gehen empfehle ich das auch ganz gerne, gerade bei diesen berufstätigen, gestressten Frauen, die oftmals dann auch Schlafprobleme haben, einfach um abends nochmal zu entspannen und ein bisschen ähm, ja ausbalancierter ins Bett gehen mhm. zu können, ne? weil Schlaf ja. auch so immens wichtig für die Regeneration dann ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Mhm.
1: Ja, grünes Blattgemüse ist dafür natürlich ganz wertvoll. Nüsse ne, auch. Mhm. Was würdest ja. du sonst noch so an, an Magnesiumquellen empfehlen?
0: Ähm, tatsächlich sind es Nüsse und grünes Blattgemüse vor allem. Mhm. Genau, ja. das sind so die Hauptquellen, ja. Und ansonsten ähm, Magnesium, ähm, ne, das ist das, was man quasi noch ganz gut als Ergänzung
1: dann empfehlen kann. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ganz genau. super. Ähm, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich bin jetzt kompletter Ayurveda-Neuling und ich möchte, also ich habe davon jetzt was gehört hier in dem Podcast und möchte mich gerne damit etwas näher beschäftigen oder den Ayurveda auch schon mal in meinen ähm, Arbeitsalltag integrieren. Welche Tipps würdest du geben? Sagen wir mal so drei Tipps, die du, oder die ersten drei Schritte, die du einem Ayurveda-Neuling ans Herz legen würdest, damit er auch schon ganz viel Ayurveda in seinen Alltag integrieren kann?
0: Also ich glaube, das Erste ist, mal wirklich auf seinen Körper zu hören und das ganz aktiv. Weil letztendlich ke kennt keiner deinen Körper so gut, wie du deinen Körper kennst. Ne, nur, nur du spürst ja, wann gibt es Magengrummeln, nur du spürst ja, bin ich müde oder fit nach dem Essen, nur du spürst ja, fühlst du dich energiegeladen oder nicht. Also letztendlich mal wirklich auf den Körper hören und auf, die, auf das Biofeedback letztendlich hören, was der Körper uns gibt, wenn wir etwas essen und auch mal schauen, wann habe ich denn Hunger und wann esse ich vielleicht aus anderen Gründen. Da einfach mal drauf zu gucken und sich dadurch besser kennenzulernen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn eine krasse Dis Disbalance vorherrscht, weil dann kommt es oft dazu, dass Lust auf etwas da ist, ähm, was, ja, was eher nicht körperlich
1: verursacht ist. Ne? Auch, genau, also da Ach, muss man ein bisschen man schauen. Halt. Ja.
0: Genau, aber wenn wir jetzt eine, eine gesunde ähm, Person haben, dann würde ich immer darauf schauen, okay, erstmal schauen, wie geht es dir mit dem Essen in den Reflexionsprozess mhm. letztendlich reingehen. Mhm. Und das nächste wäre dann tatsächlich auf die warmen Mahlzeiten zu achten, ne? dass man zusieht, dass man nicht mehr ganz kalt ist, also nicht mehr den, den großen Salat als Hauptmahlzeit mittags beispielsweise, sondern wirklich eher schaut. Wie kriege ich es hin, warme oder zumindest recht zimmertemperierte, lauwarme ähm, Speisen zu essen? Ne? Ganz warm ist natürlich ideal. Wenn das nicht
1: funktioniert, können wir da auch drüber sprechen. Aber warme Speisen ist auf jeden Fall so. Also nicht mehr unbedingt den Rohkost-Smoothie zum Frühstück und mittags den Salat und abends dann noch die Brotmahlzeit. Richtig,
0: genau. Davon wollen wir weg. <lacht> genau, davon wollen wir weg. Ja, und das andere habe ich eigentlich ähm, auch schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne, weil es so wichtig ist, die Regelmäßigkeit versuchen, Regelmäßigkeit in den Essensalltag letztendlich zu bringen und zu schauen, wann sind meine idealen Essenszeiten, wann fühle ich mich wohl, wann brauche ich
1: das und da dann versuchen, eine, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja, der Ayurveda liebt Routinen ne, in vielerlei Hinsicht, natürlich in der Ernährung dann auch, genau. Super. Ja, das ist doch, das sind doch schon mal tolle Tipps für den Einstieg in den Ayurveda und das ganz modern und leicht umgesetzt. Prima, Laura, vielen lieben Dank. Gerne. Wir haben jetzt ganz viel gehört über den Ayurveda und ich finde es so spannend, wie du das auch beschreibst, dass man ihn halt wirklich auch recht undogmatisch in seinen Alltag integrieren kann und das macht, finde ich, auch jedem einfach Mut, dort mal anzufangen und neugierig zu bleiben und sich zu sagen, ich kann auch mit kleinen Steps schon ganz viel tun. Super. Ja. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch drei persönliche Fragen stellen. Und zwar zum einen ist das die Frage, welchen Part aus deiner Morgenroutine lässt du wirklich niemals aus? Dann die zweite Frage, was ist dein ayurvedisches Lieblingsgericht? Und als dritte Frage, was ist dein Lieblingszitat aus dem Ayurveda? Ja, jetzt hast du
0: bestimmt gehofft, du kriegst eine Einsatzantwort. Ganz so, ganz so kann ich es nicht machen, <lacht> aber fast. Ich versuche, mich okay. kurz zu halten. <lacht> ähm, ich habe letztens ersten, jetzt ach, ich, hätte, ich hätte mal nachgucken müssen, was für ein Test das war, aber ich stehe ja auf so diese ganzen... Ähm, psychologie einordnungen, ne, damit man sich selbst einfach besser kennenlernt und diese ganzen tests, die ja teilweise auch sehr, sehr gut erforscht sind. Aber ich habe letztens auf jeden Fall einen gemacht, da kam raus, dass ich ein Rebell bin. Mhm. Fand ich ganz spannend. Und dann habe ich auch mal verstanden, warum meine Morgenroutine tatsächlich immer anders aussieht. Okay. Weil die das Beschreibung von, die, ja, die Beschreibung von dem Rebell war nämlich, ja, der macht zum einen nicht das, was andere ihm sagen, aber der macht auch nicht das, was er sich selber sagt. Okay ja, habe ich dann auch schön. verstanden, weil meine Morgenroutine sieht tatsächlich immer anders aus. Mhm. Was meistens dabei ist, ist Ölziehen und der Rest ist so das, was ja das, wonach ich mich in dem Moment fühle. Und das Frühstück natürlich. Also das Frühstück mit meinem Partner, das wäre wahrscheinlich auch noch etwas, das ist immer dabei, aber ansonsten gehe ich da sehr intuitiv rein. Ja. <lacht> schön. Genau, und um auf deine zweite Frage zu kommen, als Lieblingsgericht, ähm, ich unterteile ja nie in, in ayurvedisch oder nicht-ayurvedische Gerichte tatsächlich, ähm, weil, wie gesagt, da gibt es einfach acht Bereiche, deswegen ist das so, so schwierig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mein Lieblingsgericht im Moment ist ein vietnamesischer Glasnudelsalat mit ganz vielen frischen Kräutern, mhm. ähm, den, den holen wir uns im Moment ganz oft und den finde ich super lecker. Das
1: klingt spannend, das habe ich auch noch nie probiert.
0: So ein lauwarmer, lauwarm ja. ist ja. Der. Sehr gut, ja. Mhm. Ähm, und mein Lieblingszitat habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben aus dem Ayurveda, weil das ein bisschen, äh, ein bisschen länger ist, aber ähm, ich lese es einfach mal vor, ja, weil es so schön, so schön ist. Ähm, Gutes und schlechtes Leben, glückliches und unglückliches Leben. Das, was für das Leben gesund und ungesund ist, die Langlebigkeit und das Leben selbst, wo all dieses Wissen verankert ist, das nennt man Ayurveda.
1: Mhm. schön, ne? also es zeigt ja auch wirklich so immer beide Seiten ne? und so finde ich so beide Seiten der Medaille irgendwie auch, ne? dieses Yin und Yang Prinzip auch so ein bisschen, ne? war schön ja mhm. und die
0: Ganzheitlichkeit ne? es ist, ja. Ayurveda ist eben nicht nur Ernährung Ayurveda ist eben eine Lebensphilosophie ja. ähm, und ich finde das ist da auch sehr schön, macht das sehr schön klar
1: ja. Ja. ja nicht umsonst wird es ja auch als Lebensstil Medizin betrachtet ne? weil es eben so ganzheitlich auch ist ja Super spannend. Vielen lieben Dank, liebe Laura. Ähm, ja, und wenn du jetzt mehr über Laura erfahren möchtest, magst du vielleicht nochmal erzählen, wo man dich sonst noch so finden kann?
0: Ja, super, gerne. Ähm, auf jeden Fall bei Instagram unter ayurveda-vibes, ähm, da definitiv oder auf meiner Website laura-krüger mit ue.com findet man mich auch auf jeden Fall und die Bücher bekommt ihr bei Amazon oder über meine Website oder wenn die Buchläden wieder aufhaben, über die Buchläden in deiner, in deiner Stadt, ähm, ich habe es ja tatsächlich zweimal geschafft, dass die Buchläden zu hatten, als ich die Bücher ähm, veröffentlicht habe. Oh, okay, ja. Gut, Deswegen.
1: dass wir Amazon haben. Ja,
0: genau. In der, für den Fall tatsächlich gut, dass wir Amazon haben. Apropos Amazon-Bewertung übrigens, weil das ist tatsächlich im Moment so das einzige Tool, dadurch, dass die Buchläden aufhaben. Ja, okay. äh, hm. ähm, genau, das vielleicht noch an der Stelle. Aber das sind so die, ja, die Hauptanknüpfungspunkte.
1: Ja, sehr schön. Und du hast auch noch einen eigenen Podcast. Vielleicht magst du dazu noch sagen.
0: Stimmt, genau. Den habe ich ähm, mit einer Businesspartnerin zusammen, Alina, und ähm,
1: der heißt ganz schön gesund. Ja. ja, überall auch zu finden, wo es Podcasts gibt. Genau, genau. Sehr so schön. Ja, und dann natürlich das Buch Ayurveda-Ernährung für Berufstätige vom Riva Verlag. Wie gesagt, kann ich wärmstens empfehlen, wer gerne den Ayurveda ganz modern und einfach in seinen stressigen Berufsalltag integrieren möchte. Super, Laura. Vielen lieben Dank für das Interview. Und dann ähm, freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder um das Thema wieder geht. Vielen Dank, Laura. Bis dahin. Danke dir. Liebe Zuhörerin, ich hoffe sehr, dass du wieder einiges aus dieser Folge für deinen Businessalltag mitnehmen konntest und vielleicht auch das ein oder andere Neue für dich gleich mal ausprobieren wirst. Ja, ich hoffe einfach, dass du jetzt den Eindruck bekommen hast, dass die Ayurveda-Ernährung gar nicht so kompliziert sein muss, wie sie vielleicht manchmal erscheint und wie wir dieses ganz wundervolle Heilsystem für uns in unserem modernen Alltag wirklich nutzen können. Wenn du generell Interesse an typgerechten Tipps rund um einen gesunden und achtsamen Business-Lifestyle hast, dann möchte ich dir meinen Test, welcher Business-Typ bist du, ans Herz legen, den ich für dich erstellt habe und den du ganz kostenlos auf meiner Website einfach durchführen kannst. In diesem Test gehst du elf Fragen durch, die sich auf deinen aktuellen körperlichen sowie geistig-mentalen Zustand beziehen. Und am Ende erfährst du dann, welcher Business-Typ du bist. Du hast dann noch die Möglichkeit, weitere Tipps und Infos rund um deinen Business-Typen aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Lifestyle und Arbeit von mir zu bekommen. Ich habe mir hier wirklich sehr viel Mühe bei der Erstellung dieses Tests und den Tipps in der Auswertung gemacht damit du einfach ein besseres Verständnis von deinen persönlichen Ressourcen bekommst und damit du deinen Arbeitsalltag insgesamt ganz leicht gesünder gestalten kannst. Ich verlinke dir einmal diesen Test in den Show Notes und du kannst den Test dann gerne völlig kostenlos auf meiner Webseite durchführen. Wenn du jetzt noch mehr Infos über Laura haben möchtest, dann schau dich doch gerne mal bei ihr auf ihrer Website oder auf ihren Social Media Kanälen um. Alle Links zu Laura packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Und wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, dann bin ich dir sehr verbunden für deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, einfach damit noch mehr Menschen diesen Podcast für sich entdecken können. Hinterlasse mir auch gerne wieder einen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Ich freue mich immer von dir zu hören und von deinen Erkenntnissen aus dieser Folge zu lesen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne und entspannte Woche. Alles Gute für dich, deine Katharina.